0: Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: Gérard, on démarre avec euh, cet attentat des de justesse hier à Netanya, dans le nord de Tel Aviv.
1: Oui, et seulement trois jours après l'attentat de Tel Aviv à Dizengoff, qui a fait, rappelons-le, trois blessés. La police a arrêté donc un habitant de Cisjordanie près de la place Kikaratsmaout dans le centre-ville avec un couteau en sa possession. Aucune victime n'a été heureusement constatée. Et les circonstances font l'objet d'une enquête. Le suspect était rentré en Israël sans permis. Les policiers se sont mis à sa recherche après avoir reçu plusieurs appels concernant un homme au comportement inquiétant sur la place. L'individu a été emmené pour interrogatoire. Rappelons-le, le pays est sous alerte maximale à l'approche du ramadan où les tensions se sont exacerbées, notamment après la neutralisation par les forces de sécurité israéliennes de plusieurs tentatives d'attentat. Le mois dernier, 14 Israéliens ont perdu la vie dans des attentats.
0: Il a noté également que Rotem Monsano, le DJ israélien grièvement blessé par balle dans l'attentat de Tel Aviv, c'était euh, jeudi soir, et eh bien il est sorti euh, du coma hier.
1: Oui, il respire seul, selon l'hôpital Irilov, et selon ce qu'ont indiqué ses frères et sœurs, sans l'aide désormais donc d'une machine respiratoire, depuis l'hôpital Ikhilov de Tel Aviv, où il est actuellement en soins intensifs, eh bien, sa famille s'est exprimée devant la presse en affirmant que Rotem souffrait énormément de ses blessures et que son moral, malheureusement, n'était pas très bon.
0: Autre sujet, Gérard, celui de la réforme judiciaire qui demeure au cœur de l'actualité en Israël.
1: Oui, plus que jamais, pas d'arrêt des procédures, au contraire, une accélération même aujourd'hui pour tenter de concrétiser les clauses qui ont été préparées pour cette réforme, notamment Simcha Rotman, le président de la Commission des lois, s'est engagé auprès des partenaires religieux ultra-orthodoxes de la coalition à faire voter dès aujourd'hui en première lecture la loi de contournement qui devrait permettre au Parlement israélien d'avoir le dernier mot sur la Cour suprême. Il faut dire que les partis orthodoxes tiennent beaucoup à cette loi et ils insistent afin de pouvoir euh, voir contourner les décisions de la Cour suprême dans le dossier qui les concerne directement, celui de l'enrôlement des élèves des yeshivotes à l'armée. D'autres lois, cependant, sont annoncées comme un possible euh, vote cette semaine par, euh, proposé par Simcha Rotman, qui remplace, rappelons-le, Yariv Levin absent pour cause de deuil, et en effet, il vient de perdre le ministre de la Justice vient de perdre son père. À moins que la proposition de compromis du président de l'État, Yitzhak Herzog, soit présentée dans le courant de la semaine, peut-être même demain, affirment certains. Le président de l'État, rappelons-le, s'est entretenu hier durant plus de trois heures avec Simcha Rotman, le président de la commission des lois. Et il faut rappeler que le président Yitzhak Herzog a précisé que sa proposition, qui devrait être présentée donc prochainement, sera à prendre ou à laisser, telle qu'elle donc est il ne fera, elle ne fera pas l'objet de nouveaux amendements.
0: Et enfin Gérard, après le drame du tremblement de terre en Turquie le mois dernier, Israël a lancé un exercice de 4 jours pour améliorer la préparation au séisme.
1: Oui, à l'expérience de la catastrophe en Turquie, et après l'aide apportée par Israël et le constat de la nécessité des coordinations dans les aides internationales dans le cas donc d'une catastrophe de cette ampleur. Alors les responsables des services d'urgence israéliens ont lancé hier un exercice majeur qui devrait durer quatre jours consacré à la réception des aides internationales apportées par les pays amis et par de nombreux pays qui se proposeront dans le cadre d'un tremblement de terre dévastateur. C'est ce qu'a fait savoir le ministère de la Défense. L'exercice a été placé sous l'autorité de la NEMA, une autorité nationale de gestion des urgences qui impliquent plus de 120 participants de 17 pays comme l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Lettonie, la Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, l'Espagne, la Suède ainsi que l'Union européenne et les Nations unies. On comprend pourquoi il y aurait nécessité de coordination et selon le ministère, l'entraînement simulera toutes les procédures d'urgence qui suivent en principe un séisme majeur, avec notamment la prise de décision d'une demande d'assistance internationale, en effet, l'intégration des équipes de secours étrangères auprès des équipes israéliennes, de même que la réception et la distribution de l'aide internationale sur tout le territoire israélien, en cas donc de cette catastrophe. L'exercice simulera l'appel lancé par les responsables israéliens à l'aide internationale, puis le filtrage des réponses utiles en fonction de la gravité de la situation et des besoins des autorités israéliennes en réponse au cataclysme. Ensuite, des équipes internationales de de recherche et de secours, avec des effectifs réduits cette fois dans le cadre de cet exercice, arriveront à l'aéroport Ben Gurion et par le poste de frontière d'Alenby qui sépare l'État d'Israël de la Jordanie. Elles rejoindront les équipes du commandement intérieur et du ministère de la Santé. Elles se conjugueront avec plusieurs autres secteurs dans tout le pays pour simuler justement ces opérations de secours. Et pendant ce temps, eh bien, d'autres types d'aides internationales continueront à arriver continueront à, à l'aéroport au cours des prochains jours. Elles seront distribuées de manière appropriée, dit-on de sources officielles. En effet, les responsables ont indiqué que presque tous les ministères du gouvernement israélien seraient impliqués dans cet entraînement, de même que l'armée israélienne et la police, avec évidemment pour hypothèses et options que ces derniers pourront rester opérationnels dans le cadre d'un tremblement de terre majeur dont, évidemment, on n'a aucune donnée pour l'instant. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.